0: La Economía Despierta Entrevista
1: en comunicación telefónica con el flamante decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el economista Guillermo Mana. ¿Cómo te va, Guillermo? Javier Vicens y Laureano Martínez te saludan de la economía despierta.
0: Hola, Javier, Laureano, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo están? Muy bien.
1: Buen día, muy bien. Primero, felicitaciones por esta nueva responsabilidad que te toca asumir en esta eh, alta casa de altos estudios, como se dice, ¿Cómo? de la Facultad de Ciencias Económicas.
0: Sí, bueno, bueno, muchas gracias por la felicitación. La verdad que tenemos muchas ganas, estamos muy entusiasmados. Se hizo esperar, se hizo esperar porque, bueno, la pandemia y las circunstancias eh, propias de, de la situación sanitaria no, nos fue llevando, nos fue llevando, y esta elección debió haber sucedido en abril del año pasado. Eh, mm. Así que, bueno, por eso digo, se hizo larga la espera, pero la verdad que estamos con, con muchas ganas.
1: Llegaste con lista única, ¿no?, eh, 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 sí, en realidad,
0: para la lista de decano y vicedecano, que digamos, de decano que encabezaba yo y vicedecano María Susana Mussolini, ahí no hubo competencia, pero para Consejo Directivo y para Consejo Superior, nosotros presentamos una lista y hubo una lista opositora.
1: ¿Y no hubo competencia en cuanto a los decanos? ¿Por qué? ¿Porque lograste el acuerdo de, de todas las eh, de toda la facultades o porque no, no se presentó? No, la... no,
0: no, de hecho no, no fue fruto de un acuerdo así, justamente por eso tuvimos una oposición en la lista de consejeros. Eh, no, no hubo oposición para decano, no sé, no tengo la respuesta de, de, de por qué no. Eh, ¿Qué y ganamos, bueno, para decano o vice decano sacamos casi el 80% de los votos. Eh, el resto, obviamente, fueron votos blancos o nulos. Y bien, lo que es la lista de consejeros, sacamos casi 60, 60, 40, más o menos.
1: Y, Guillermo, ¿y cuáles son los desafíos que te planteas
0: ya Javier, los, los desafíos son, son realmente tantos, como lo vemos nosotros, y tan importantes, mirando la, la realidad, ¿no? Porque todo, cada cosa tiene su justificación su explicación y su razón también en el momento en el, en el que le toca. Eh, nosotros no podemos no mirar la realidad circundante, más allá de las cuestiones eh, por ahí más estructurales y más históricas. Yo tengo una mirada muy clara, muy, muy clara, que la facultad no es hacia adentro, sino que es hacia afuera. digamos Es siempre hacia afuera, porque el motivo principal de la institución académica, que son los alumnos... Esos alumnos están de paso por la facultad, buscando conocimiento, buscando formarse, y luego van a la sociedad civil. Entonces ahí a nosotros nos gusta decir que en realidad tenemos que pensar menos en graduados y más en líderes, porque el líder uh -huh. es alguien que tiene que tener otras habilidades, otras aptitudes, además del conocimiento técnico, ¿no es cierto? Y en un país con los niveles o con los indicadores sociales que, que tenemos, bueno, quien tiene el privilegio de pasar por la universidad y graduarse, bueno, después tiene una responsabilidad social enorme, enorme, eh, desde el lugar que le toque, ¿no es cierto?, desde su negocio, su empresa, su club, su escuela, desde donde esté, desde el, desde el lugar que le toque, nosotros vemos ahí una una responsabilidad muy importante, responsabilidad que tienen siempre los graduados universitarios en cualquier lugar del mundo, pero por eso de decía al principio la importancia de ver el momento, el de, de ver la Argentina del 2021.
1: ¿Crees que, porque siempre se la reclama a la universidad, y, bueno en este caso en particular a la Facultad eh, de Ciencias Económicas, siempre se la reclama eso, la vinculación con específicamente con, el, con, con Río Cuarto, ¿Crees que una materia pendiente la, la, la participación de la universidad en los en el quehacer cotidiano de Río Cuarto de la ciudad?
0: Es un reclamo histórico que incluso en alguna parte también se le hace a, a toda la universidad, ¿no es cierto? Nos quedamos mirando la facultad. Y yo también digo siempre que es cuestión de, de énfasis, porque es muy injusto con quienes han venido construyendo la, la institución de decir, y no, la facultad no, no se vincula con nadie. Eso no es cierto. La facultad ha, 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 en cada momento ha hecho su, su, sus esfuerzos de extensión. Yo digo que es una cuestión de énfasis y en el caso particular mío, en este periodo que estamos empezando, yo voy a poner mucho, pero mucho, pero mucho énfasis. De hecho, sin ser decano, pero bueno, en esta espera... Eh, que se produjeran las elecciones, hemos tenido conversaciones con el Consejo de Ciencias Económicas, hemos tenido conversaciones con la Fundación 2030, hemos tenido conversaciones con la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera. Esas conversaciones tienen que redundar ahora en lo, en lo inmediato, en convenios de trabajo específicos para hacer cosas específicas. Y nosotros ahí también, Javier, eh, queremos tener la mirada amplia, ¿no?, Queremos mirar el entramado productivo de la ciudad, pero también queremos mirar ese entramado social que está pidiendo eh, alguna educación. Creo que la facultad, todo lo que es pregrado, también tiene mucho para, para dar. Que no es que no esté haciendo nada, de nuevo, es una cuestión de énfasis.
1: Bien, vos mencionás la ciudad. ¿Cómo ves la ciudad? Tuviste responsabilidades en su momento como Secretario de Economía de la Municipalidad de Río Cuarto. ¿Qué análisis haces de, de lo que está pasando en Río Cuarto?
0: Yo no, no me atrevo porque la verdad es que no, no, no sería justo si hago un, si tengo una, una opinión eh, determinante. Yo, yo siento que tanto para Río Cuarto como para el país estamos atravesados por problemas que ya podemos decir históricos, eh, Javier, ya podemos decir históricos porque son de al menos diez años, de al menos 10 años, y eso nos pone en una situación de de estancamiento más allá de, en el caso particular de la ciudad, digamos como en algún momento nos tocó a nosotros estar en el, el, el gobierno y las calles se pavimentan y, y ahora yo he visto la inauguración de un nuevo parque industrial, cosa que que me parece muy bien y no quiere decir que no haya acción eh, quiere decir que me parece que necesitamos acciones eh, mucho más mucho más profundas, mucho más profundas la, la situación eh, macroeconómica, me pasé un cachito acá la economía, la situación macroeconómica está anulando posibilidades, está impidiendo procesos productivos nuevos, nos está limitando en la competitividad, nos está dejando solamente al sector al sector agropecuario eh, como el gran generador de riquezas, cosa que, que no está bien, digamos, no está bien un sistema productivo... Eh, tan dependiente de un único sector económico, ¿no?
1: Claro. Ahora, como profe, te pregunto como profe, ¿le das el aprobado a Llamosas si le tuvieras que poner una nota?
0: Pero que no sé, no, Javier, honestamente, honestamente, yo en estos años cuando me fui de la municipalidad eh, bueno, tomé una decisión ahí que fue eh, a, a correrme de lo que es la, la, la política más partidaria, ¿no es cierto? M más militante eh, obviamente uno mantiene los amigos, mantiene las, los vínculos, eh, pero me corrí y, y dediqué mi vida al, a la actividad privada, eh, bueno, con toda la, la, la fuerza, con toda la energía que uno que uno puede tener, bueno, y ahora aparece lo de la universidad. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que no no he sido alguien que ha seguido eh, al detalle el gobierno de Yamosa como... Como para ser responsables en el, en el aprobado o en el desaprobado, eh, me, me, me parece que no que me falta información porque yo mismo no no la tengo para para eso, ¿no? Para poder calificar a, a alguien.
1: En lo nacional eh, eh, mencionás los problemas históricos, eh, sí que hay problemas ya que son parte de la historia. Eh, Entre ellos eh, cuáles, por ejemplo.
0: ¿Entre ellos cuáles? Eh? Y Javier, dicho, si, ¿no? si, mi primera respuesta sería, ¿cuál sería todos. <ríe> mi primera <ríe> respuesta sería todos, porque creo que tenemos un desorden. Eh, empecemos por donde vos quieras, podemos pensar por el desorden fiscal. Yo creo sí. que la magnitud del desorden fiscal eh, es tal que es difícil que eso se acomode de a poquito. Eh, podemos ver lo que es el desorden monetario, seguimos imprimiendo un billete que nadie quiere. Podemos, podemos investigar, explicar, justificar, eh, tener posición política, posición ideológica. Ahora hay un hecho que es real, la gente no quiere los pesos, no los quiere. Y, y eso nos desordena cualquier intento serio de, de política monetaria, política comercial ya no se sabe cuál es, cuál es el dólar que, que vale para un producto y para otro, ya no se sabe si puedo importar o si no puedo importar, porque lo, volvimos los problemas de que las cosas quedan en la aduana y que no sé cuándo me lo liberan, entonces mejor no lo traigo. Eh, entonces, cuando vos me decís cuáles es, yo, yo casi que digo todo el sistema tributario... Eh, bueno, cualquier cosa que vaya pasando en este momento por mi cabeza, fíjate lo que es el, el, la política cambiaria. La política cambiaria es una cosa, eh, una, una, una ensalada de cantidad infinita de dólares. De dólares que al final, el dólar turista, el dólar oficial, el dólar el no sé qué, el dólar blue, el dólar contado con liqui, el dólar... Es muy difícil que una economía pueda funcionar cuando, cuando... El sistema de precios es quien debe indicar cómo asignar los factores productivos. Ahora bien, Javier, si nosotros lo que pretendemos, nosotros lo que pretendemos es un sistema económico donde no sean los precios los que digan cómo se asignan los factores productivos. Bueno, a lo mejor ese es otro camino. A lo mejor es, debiera ser el camino. Digo, no voy, no voy a, a hacer juicio de valor ahora. Pero también lo estamos transitando mal. Mira, una vez eh, había un, un profesor de economía muy conocido, que ha fallecido, se llamaba Adolfo Canitrot. Y Canitrot decía, y estoy hablando de hace 50 años, estoy a fines de los 70, a principios del año 80, él ya hablaba de que la Argentina era un, un capitalismo sin mercado y un socialismo sin plan de la cantidad de años que hablo de esto por supuesto que esto fue mucho antes de la caída del muro de Berlín eh, digamos lo, lo, los modelos económicos capitalistas y, y socialistas estaban realmente en pugna eh, para ver quién cuál superaba al otro y, y ya, ya, ya había alguien y imagino que detrás de él muchos que pensaban igual que veían a esa Argentina híbrida ¿no? que no terminaba de definir exactamente porque ese también me parece a mí que es un debate que es distinto a más Estado o menos Estado, cuando llegamos a ese punto donde también lo que se pueda poner en juicio es la propiedad privada. Eh, claro. Todos debates, por supuesto, que, que sanos, bienvenidos, pero que hay que resolver, ¿no? Pero que hay que resolver. En ese momento Canitro decía que estábamos en una política de empate. Eh, sí. Bueno, hoy yo veo mucho de eso. Yo veo una gran confusión. En general, esto ni siquiera es Alberto Fernández, ni Macri, ni Cristina. Eh, a mí me parece que hay un, una cosa transversal en lo que es la, la dirigencia política, donde eh, se dice mucho lo que el otro quiere escuchar. Y me parece que así nos metemos mano en el pantano.
1: Le contamos a la audiencia que estamos dialogando con Guillermo Mana, flamante decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Mi compañero de trabajo quiere hacerte una pregunta, Laureano Martínez, te, te habla.
0: Sí, sí, cómo no, Laura, ¿cómo te va? Buen Bien, día. Buen día, Guillermo. Este, eh, vos fuiste uno, uno de los primeros eh, dirigentes de Río Cuarto, incluso diría a, a nivel nacional, que, que apostó por una, por, un, por una alianza que en ese momento se enfrentó al Quinerismo, en que fue la alianza Cambiemos, ¿no? Después de, de haber pasado el gobierno de Cambiemos, ¿cómo, ¿cómo ves, bueno, que ya no es más Cambiemos, sino que es, eh, es Junto, cómo ves, digamos, a esa, a, a esa coalición, digamos, cómo la ves parada hoy, eh, frente al, al, a los desafíos reinantes, ¿no? O sea, eh, por ahí les toca otro rol, más de oposición, pero ¿cómo, cómo, lo, cómo la ves parada a esa a esa coalición? ¿Te parece que, que, que está bien parada frente al desafío que se viene? ¿Te parece que, que hay que hacer otro tipo de, de política? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves junto por el cambio de hoy? Mira, yo hoy, y a partir de lo que decía hace un rato, eh... Me parece que la construcción de consensos básicos es el puntapié inicial para poder tener el país que, que soñamos. Eh, y esos consensos básicos eh, tienen que ser parte de frentes eh, o, 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 o ponga, coaliciones, pongamos el nombre que, que le pongamos, eh, porque no es desde un partido político, esa es mi mirada. Esto es una construcción muchísimo, pero muchísimo más amplia. Con eso quiero decir, para responder tu pregunta, que junto por el cambio, o como se llame, o como se vaya a llamar, tiene que ser lo más amplio posible y no asustarse y no, y, y no eh, alejarse de la posibilidad de seguir eh, construyendo consensos entre más. Porque el desafío, creo yo, y acá también trato de contestar tu pregunta de qué es lo que queda después del, del gobierno de Macri, el desafío es de gobernar. El desafío ¿Cierto? no es ganar una elección. ¿No es cierto? Porque eh, también, si uno no gana la elección no gobierna, pero pero tenemos que poder mirar el día después, ¿no es cierto? ¿Qué pasa el ese lunes posterior a haber ganado las elecciones? Y la manera de sacar a la Argentina de esta de esta tremenda, tremenda situación de, de estancamiento que se lleva por delante todo, se lleva la ilusión de los chicos, se lleva la educación, se, lleva, se está llevando el futuro, se lo está llevando. Nosotros tenemos indicadores educativos que son eh, alarmantes, realmente alarmantes. Entonces hay que reaccionar, me parece a mí frente a eso, y la reacción no viene desde un partido político, sino que viene desde consensos sociales que son que son mucho más más profundos.
1: Guillermo, la, la última porque prometimos liberarte a las 11 y estamos a tres minutos. Eh, eh, la última. Eh, ¿Para vos fue una desilusión el gobierno de Macri? No,
0: no, 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 no fue una desilusión. No, no, no. No, no, de, de, de ninguna manera, porque depende también cómo uno eh, se pone en el rol de, de juzgar, ¿no es cierto? Eh, eh, digamos, uno, a ver, esta respuesta puede ir por varios lados, vamos a ir por uno solo, Javier, voy por uno solo, que es el, el descalabro fiscal, el descalabro uh -huh. fiscal. Entonces, me desilusionó Macri, y me desilusionó porque... Pareció que lo iba a acomodar fiscalmente, pero no lo estaba acomodando, ¿no es cierto? Nos estábamos endeudando. Bueno, pero entonces estaba haciendo lo mismo que lo que hizo Menem en los 90, en la segunda mitad de los 90, digamos, ¿no es cierto? Porque la primera mitad fue la venta de las empresas. ¿Para qué se vendían las empresas? Para resolver el déficit fiscal. ¿Para qué se endeudó Menem en la segunda mitad de los 90? Para resolver el déficit fiscal. ¿Para qué se endeudó Macri? Para resolver el déficit fiscal. ¿Cómo llegamos a la hiperinflación de Alfonsín? por una emisión descontrolada de dinero. ¿Para qué? Para resolver el déficit fiscal. ¿Qué pasó eh, a, en, en, en los gobiernos sucesivos de Cristina? Y en esto lo dejo aparte al gobierno de Néstor Kirchner. Emisión, ¿para qué? Para resolver el déficit fiscal. ¿Qué estamos haciendo ahora? Emisión. ¿Y, ¿Y eso qué es? Inflación. ¿Y eso qué es? Deuda, mirado de otra manera. Entonces, digo, no, no puedo decir que me desilusionó. Eh, creo que no tuvo eh, los realmente control sobre los factores de poder eh, políticos, creo que tuvo mucho, pero no todos, lo suficiente para terminar el mandato, pero no lo suficiente para eh, provocar un, una transformación. Y uno sí, que no esté desilusionado no quiere decir que no tenga críticas, ¿no es cierto? No quiere decir que yo no pueda estar eh, eh, observando cosas que, que, que no me gustaron, de lo que yo más puedo hablar, que es de la... Es de la, de la economía, ¿no es cierto? No me gustó cómo se buscó actualizar eh, las tarifas del sistema energético. Lo entiendo como profesional, sé de su necesidad, pero me parece que esas decisiones se tomaron en un estrés social, con una, con una sociedad que no podía acompañar esos aumentos de, de tarifas, y que en eso eh, no estoy de acuerdo. Pero no puedo, ¿cómo eso puedo nombrar alguna otra cosa? pero no quiero extender la respuesta. Eh, digo, esos desacuerdos míos no me llevan a decir que estoy desilusionado.
1: Es decir que va, vas a ir apostando ahí.
0: Sí, sí, pero ahí, y como dije recién, a, 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 a una mirada mucho más amplia, no partidaria, eh, quiero decir, no partidaria, eh, me parece que la Argentina y, 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 y su conformación histórica de partidos políticos que ninguno es totalmente de derecha, ninguno es totalmente de izquierda, todos son, o han sido, digamos, en estos últimos 70, 80 años, entonces las coincidencias no están necesariamente dentro de tu partido, hay coincidencias con gente que son de otro partido. Por eso a mí me parecen muy bien lo, las coaliciones y los frentes que se pueden armar, porque me, me parece que, 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 que va por ahí, ¿no? Que va por ahí.
1: Gracias Guillermo por estos minutos.
0: No, por favor, Chico, muchas gracias a ustedes y, y, y la verdad que también el reconocimiento por la puntualidad de, de la entrevista.
1: Eh, <risa> un minuto después de las 11 te, te, te despedimos. <risa> gracias,
0: Javier, gracias. gracias, Gabriel.
1: Chao. Pasó Guillermo Mana, flamante decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto por la Economía Despierta. despierta